0: Dann hi und herzlich willkommen zur nächsten Folge KBBL Radio. Heute mit der Staffel 18, Episode 7, Kunst am Stil. Und ja, heute kann es ein bisschen sein, dass die Folge sich komisch oder anders anhört. Zum einen, weil wir mittags aufnehmen und bei mir in der Straße Baustelle ist. Ich hoffe, das hört man, wenn dann nicht zu sehr. Und der Grund, warum wir mittags aufnehmen, ist, weil Ivo sich im Ausland befindet. Der alte Weltenbummler. Erzähl mal, wo bist du, was machst du?
1: Ich äh, befinde mich in einem fernen Land namens äh, Holland, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und äh, ich bin hier im Urlaub und das hindert mich aber natürlich nicht daran, trotzdem diesen Podcast weiterzuführen, wo ich äh, der mir sehr wichtig ist.
0: Voller Einsatz, das lobe ich mir. Vor allem, ja. das Kamerabild von dir ist das erste Mal scharf. Du hast wirklich im Urlaub besseres <lacht> Internet als daheim. Das ist unglaublich. Das ist äh, sehr schön. Vielleicht bleibe ich hier. Vielleicht fahre ich <lacht> mal zum Aufnehmen einfach hierher. Das ist eine gute Idee. Jedenfalls, was erwartet uns heute? Wir haben erstmal ein kurzes Intro und der Couch-Gag, den fand ich eigentlich ganz cool. Das sind, da ist die Familie in Kakerlaken verwandelt und die krabbeln in alle möglichen Richtungen
1: weg. Hinter die Couch und von der Couch weg. Ja. Und direkt im Anschluss zeigt Bart erstmal seine dekadente Seite, denn... Äh, er ist sehr komisch, was seine Essgewohnheiten angeht. Er ist diese Krusty Charms Müsli, eines von diesen komischen Krusty Müsli, von denen es hier tausend gibt. Und es stellt sich raus, er isst immer nur die Köpfe von den Clowns und schmeißt den Rest weg. Also Beziehungsweise er schmeißt ihn nicht weg, er gibt ihn immerhin noch dem, dem Hund. Äh, deswegen ist es nicht ganz verschwendet. Aber dann stellt sich auch raus, äh, als Marge das dann kritisiert, dass er auch von den Hummern immer nur die Augen isst und den Rest wegschmeißt.
0: Ja, dann sieht man, dass ein ganzer Mülleimer voller Hummer da liegt. Also er isst wohl auch ganz gern die Hummeraugen. augen Kann ja. ich nicht beurteilen. <lacht> Jedenfalls, ähm, sie kritisiert auch mit der Begründung, dass Homer dafür sehr hart arbeiten müsse. Und da kommen wir dann direkt ins Atomkraftwerk und sehen wir auch, wie hart er dafür arbeiten muss. Denn er ist erfolgreiches Mitglied in einem Drehstuhl-Polo-Team. Und er ist, bezeichnet sich selbst als den König der Quatschköpfe. <lacht> also so hart ist er da in dem Moment gerade nicht am Arbeiten. Ähm, ja, also es stellt sich raus, es ist wohl ein Drehstuhl-Polo-Team vom Kraftwerk gleich, aber Homer denkt, sie spielen Cincinnati-Zeitverschwendung. Also es sind sehr viele sehr seltsame Sportarten, die da ausgeübt werden. Und da er gedacht hat, sie spielen eben Cincinnati-Zeitverschwendung, bekommt er auch die Strafe, die in diesem Sport wie jeder weiß, üblich ist, nämlich er bekommt eine Runde Strafkitzeln.
1: Genau. Und bei diesem Strafkitzeln erwischt äh, ihn dann Mr. Burns, beziehungsweise er, er erwischt sie eigentlich alle, aber alle anderen rennen schnell weg. Und Homer liegt noch allein lachend am Boden und deswegen kriegt er den ganzen Hass von Mr. Burns ab, der ihm dann eine ordentliche Standpauke hält. Aber leider kann er sich nicht ganz darauf konzentrieren, weil der Eiswagen vorbeifährt. Und äh, das lenkt ihn natürlich ab und er hört Mr. Burns überhaupt nicht mehr zu. Mr. Burns' Gerede wird plötzlich zu dieser komischen Melodie von dem Eiswagen. Und dann, dann wird plötzlich Mr. Burns vor seinen Augen auch so eine riesige Eiswaffel, an der er auch zu lecken versucht, was Mr. Burns auch weniger gut findet. Und als Homer dann rausstürmt, als er dann nicht mehr widerstehen kann, wird er noch ein weiteres Mal gefeuert von Mr. Burns. Und der Eismann namens Max, der kennt Homer auch sehr gut, also ist
0: scheinbar einer seiner besten Kunden, kann man sich mir vorstellen. Und er sagt auch dann so ein bisschen, dass er finanzielle Probleme hat, also das Eisgeschäft, das ist nicht so lohnenswert in dem Moment. Aber er kann auf den Hunderter er super gut rauswechseln in Eis. Und genau. da habe ich mich so gefragt, ist das, ist das wirklich in Amerika ein Ding, dass da ein Eiswagen fährt, der Eis am Stiel verkauft? Verkauft? Ich habe keine Ahnung, offensichtlich. Weil das wäre jetzt ja so gar nicht, gar nichts, was mich raustreiben äh, wird, was mich <lacht> da jetzt hintreiben wird. Das sieht man ja, ja auch öfters irgendwie, dass die dann so Eis am Stiel verkaufen.
1: Das ist sehr seltsam.
0: Das wäre. Stimmt,
1: da habe ich mir gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Aber das ist wirklich irgendwie anders. Ja. Naja, also das
0: wird mich nicht so locken, da verstehe ich, warum er finanzielle Probleme hat. Ja. Naja und er muss dann eben Kleingeld zählen, also er hat nur so Kleingeldteile am Gürtel, <lacht> so, wo er Wechselgeld mit abzählen kann, wie man es auch aus dem Bus oder so kennt und da zählt er eben auf einen Hunderter hoch und kurz bevor er fertig ist, bekommt er einen Herzinfarkt und stirbt vor den Augen von Homer.
1: Genau, und dann das Nächste, was wir sehen, ist die Beerdigung, wo dann äh, ja zuerst mal die Beerdigungsmelodie, also dieser Trauermarsch, diese Trauermelodie wird von einem Eiswagen gespielt, was sich ziemlich furchtbar anhört, aber äh, alle anderen scheinen das, keine Ahnung, irgendwie adäquat zu finden äh, und auch sehr viele andere Eismann-Dinge werden dort praktiziert auf dieser Beerdigung, zum Beispiel die Erde wird mit so einem riesigen Eislöffel einfach ins Grab geschaufelt und ja, Homer ist natürlich auch auf der Beerdigung und redet dann mit der Witwe von Max und da stellt sich heraus, dass sie jetzt nicht mehr viel anfangen kann mit dem Eiswagen und Homer ihn dann natürlich direkt kauft, weil er ein Impulskäufer ist.
0: Ja ist auch liebenswert an ihm einfach muss man sagen aber du hast einen richtigen ja. Stargast auf der Beerdigung hast du vergessen da steht Echt? der Klawkolorsch-Verkäufer aus New York mit seinem Wagen und mein der verkauft Gott. jetzt auch Eis in seinem Wagen und nicht mehr nur Klawkolorsch habe ich nicht erkannt das also tut mir leid. ich bin also ich gehe schwer davon aus dass, <lacht> dass er das ist Ich bin mir jetzt auch gerade ein bisschen unsicher aber ich bin mir recht, also ich war mir in dem Moment recht sicher dass er das ist auch weil er so einen kleinen Wagen noch dabei hat also ich glaube das war er schon aber na, auch genau. nicht 100 aber doch schon sehr. Und ja, die Frau von Max, sie verkauft den Eiswagen halt dann direkt an Homer auch und hat dann danach nichts mehr übrig außer ihrem Liebhaber. Vorher hat sie nur einen Liebhaber und einen Eiswagen hm. und auch ein bisschen makaber, aber ja. naja. <lacht> Und Homer hat dann auch den, den Wagen daheim und beauftragt Otto, wie in der MTV-Serie damals war das, glaube ich, Pimp Your Car oder Pimp My Car. Ähm, My Ride, oder? oder ich. Pimp My Ride, ja, irgendwie so. Da gab es dann aber auch, Geig, auch mehrere. Ne? da gab es alles. Aber Pimp, ja, ja. Pimp My Ride, das hört sich besser an als Pimp My Car. Ich glaube, das ist es. Und... Da wird dann auch so in so verschiedenen Schnittbildern gezeigt, wie das Auto jetzt aussieht und wie krass das aufgemotzt wurde. Ähm, aber Homer hat auch eine gute Vorlage gezeichnet, muss man dazu sagen. Also hat einfach so einen Block mit zwei Rädern auf ein Stück Papier gemalt. Und Otto hat sich da gut dran gehalten. Genau. Und dann kommt eine Szene, die hatte ich auch super gut noch im Kopf. Also die ja. kam mir sehr bekannt vor. Und zwar lässt er sich auf höchst ungewöhnliche Weise einkleiden, wie er es selbst sagt. Und das ist eine Anlehnung an die Da Ellie G Show. Ähm, die ist mit Sascha Baron Cohen. Das ist der, der auch Borat spielt. Oh ja. Und war da im, wahrscheinlich im US-Fernsehen damals oder im UK-Fernsehen, ich weiß nicht genau, wo der herkommt. Aber da wurde er anscheinend auch so eingekleidet, wie Homer eben als Eiswagen-Mann, da, Eiswagenverkäufer da Eis, Eisverkäufer, nicht Eiswagenverkäufer. <lacht> Verkauft nur Eis, keine Wagen. Das ist richtig.
1: Genau, und da wird so eingekleidet dann. Ja, und das ist echt sehr dramatisch, wie er da in diesem schwarzen Raum steht und die ganzen Kleider kommen geflogen. Das ist äh, irgendwie sehr dramatisch für einen Eisverkäufer einfach. Ja. Genau, und anschließend beginnt dann aber auch direkt der B-Plot der Folge, nämlich die March-Storyline. Denn sie sieht im Fernsehen die äh, Show Opel, die man ja auch schon mehrfach gesehen hat, was so ein Oprah-Verschnitt ist. Also einfach äh, diese Frau, die immer andere starke Frauen interviewt. Und diesmal hat sie eine Autorin in der Show, die ein Buch zur Selbstverwirklichung geschrieben hat. Äh, über andere Frauen, die sich nicht irgendwie von Männern runterziehen lassen haben, sondern ihr eigenes Ding gemacht haben. Und, ja, sie reden halt sehr viel über diese Selbstverwirklichung und dass äh, Frauen irgendwie sowas Großes schaffen müssen, um sich äh, quasi halt zu verewigen. Und sie nennt das dann die große Frauheit. <lacht> Was ich irgendwie einen sehr komischen Begriff finde. Ich glaube, auf Englisch war es Legacy. Habe ich dann noch nochmal extra geguckt. Ähm, ja. Und darum geht es dann. Und das sieht March und fängt dann an sich zu fragen, wo denn ihre große Frauheit bleibt. Weil sie bisher nichts vorzuweisen hat, außer einen sauberen Fußboden. Und der ist auch nicht so wirklich sauber.
0: Nee, danach nicht mehr, weil da kommen äh, Knecht Müllhaus und Bad durch und machen alles komplett dreckig. Also wirklich maximal mit, mit komplettem Matsch. Und ja, da ist wieder so ein bisschen... Das haben wir ja auch... War das letzte Folge? Das hatten wir ja gerade schon mal erst. dass Marge halt versucht ihr Ding zu machen ja. und versucht eben aus dieser ähm, monotonen Hausfrauentätigkeit rauszukommen. Das soll jetzt auch nicht abwertend klingen, aber Marge sieht es eben in dem Fall abwertend bei sich selbst und die, sie will da ein bisschen rauskommen und eben ihre Bestimmung finden, was sie machen kann. Genau, und wir haben noch eine Prämisse, die kennen wir auch. Die passt doch jetzt wieder ganz gut, da Eis verkauft wird. Und zwar ist es ein sehr heißer Tag einfach. Der Sommer ist immer sehr heiß in Springfield. Ja, kann aber passieren. Und die Kitten da sitzen an der Straße. Martin lässt komische Sprüche ab und Nelson ist selbst, also Nelson ist es zu heiß, um ihn zu schlagen. Aber als Martin ihn dann in seinem Terminkalender einplanen will, um verprügelt zu werden, da ist es dann doch dann genug, da springt er über seinen Schatten und tricht ihm doch eine rein dann halt. Und da fährt Homer vor, der Retter in der Not, wenn es eben an einem heißen Tag zu heiß ist, dass man nichts mehr machen kann, nicht mal mehr Martin hauen kann und ja. kommt mit Eis. Und das ist auch eine der Szenen, die vermutlich bei YouTube als einzelne Szene <lacht> mit am meisten geklickt wurde, nämlich Walfs Ich bin ein Eishorn oder I'm a unitard. Das ist ja auch eine mega ikonische Stelle und die ja, das ist so ein Clip, den, den hat man immer wieder, sieht man den irgendwo, auch irgendwie als Meme oder als GIF oder so.
1: <lacht> ja, insgesamt alle Ralph-Wiggum-Stellen eigentlich. Zurecht. <lacht> Kann man genauso nehmen und äh, aus jedem Meme machen eigentlich. Genau, und dann sieht aber Homer einen Jungen, der ganz einsam und traurig am Straßenrand sitzt. Und äh, er geht natürlich sofort hin und fragt ihn, ob er denn kein Geld hat, um sich Eis zu kaufen. Aber es stellt sich raus, er ist laktoseintolerant. Und das kann Homer nicht akzeptieren, wenn, denn wenn Homer Simpson eins nicht haben kann, dann ist es Intoleranz. Und deswegen zwingt er den Jungen, ein Eis zu essen, äh, dem es danach auch nicht so wahnsinnig gut geht, weil er einfach sofort auf dem Boden sinkt. Und äh, ja, aber Hauptsache er hat Eis gegessen. Auch ein ganz
0: kurzer Tipp da für alle, die nicht aus dem Saarland sind und wahrscheinlich das jetzt nicht <lacht> kennen werden, deswegen... Aber Familie Heinz Becker, das äh, ist ein Muss für jeden, das solltet ihr euch mal anschauen. Gerade mit der Toleranz da, da musste ich gerade an der Stelle denken.
1: Ich weiß, welche du meinst. Ja. Äh, sehr schön, ja. Gerne mal reinschauen, geht's auch bei für. YouTube und so. Schaut euch ja. das an. Vielleicht wird, vielleicht wird das unser nächster Podcast, man, man weiß es nicht. Ich hoffe äh. es aber. <lacht> genau, und dann treffen eigentlich beide Storylines zusammen, weil Homer... Halt von der Arbeit kommt, beziehungsweise er ist im Begriff zur Arbeit zu gehen, eigentlich. Und ähm, Marge ist halt ziemlich deprimiert, weil, wegen dieser Show, die sie gesehen hat und weil sie nichts vorzuweisen hat, womit sie sich selbst verwirklichen kann. Und äh, dann sieht sie halt Homer, der so super glücklich ist jetzt mit seinem neuen Job. Ähm, und das hilft ihr nicht unbedingt. Und sie Beschwert sich dann auch drüber, dass Homer einfach nur die ganzen Eisstiele, warum auch immer, die hat. Also warum sollte er eigentlich die Eisstiele haben? Weil die Kinder behalten die ja meistens. Also das kann ja eigentlich nur von dem ganzen Eis kommen, was er selbst isst. Fällt mir gerade auf. Ja, hast du recht. Oder es ist ziemlich er...
0: weird, wenn er die Holzstiele zurückverlangt.
1: <lacht> oh Gott. Na, vielleicht, ist, vielleicht ist das so, man weiß es nicht. Ja. Aber auf jeden Fall liegen dann auf dem Tisch äh, extrem viele Eisstiele. Und Marge hebt dann so einen, einen Knäuel aus Eisstielen hoch und hält vor das Gesicht von Maggie und äh, entdeckt dann, dass das große Ähnlichkeit hat. Und das inspiriert sie dann, eine Statue aus diesen Eisstielen von Maggie zu bauen, die auch ziemlich gut ist. Und dann kommt Homer nochmal rein, weil er wahrscheinlich irgendwas vergessen hat und sieht auch diese Statue und sagt dann, dass March doch noch viel mehr von diesen Statuen bauen könnte: von Lenny und Karl zum Beispiel
0: von wem auch sonst.
1: <lacht> Natürlich.
0: Ja, und sie puzzelt dann mit Eisstielen auch unten am Bildschirmrand äh, two weeks later oder zwei Wochen später. Und wir sehen dann eben, zwei Wochen später hat sie ungefähr jeden aus Springfield mal irgendwie nachgebaut mit Eisstielen. Also Homer hat da wirklich extrem viel Eis dran geschafft oder Eisstiele ja. dran geschafft. Und sie hat extrem viel gebaut. Und wir haben sehr viele Figuren hinten im Garten stehen, und da werden auch die Medien ein bisschen zufällig drauf aufmerksam. Nämlich Kent Brockman sitzt in einem Hubschrauber und verfolgt gerade eine Verfolgungsjagd, ähm, bei der die Polizei Snake verfolgt, wie wir gleich rausfinden. Und der fährt mit seinem Auto, also man hat das Auto schon erkannt, eigentlich für ja. die richtigen, wie heißt yes? Little Bandit? ne? Little Bandit, ja. Yeah. Und er fährt dann zu einem Hubschrauber, steigt in den Hubschrauber ein und kommt zu Kent Brockman rangeflogen. Um ihm dann ins Mikrofon erstmal noch ein paar ähm, journalistische Hilfe zu geben. Und zwar sagt er, wo gerade Stau ist oder wo sich gerade aufstaut und dass da drum rum gefahren werden sollte. Und kurz danach sieht Kent Brockman dann auch, dass da was bei den Simpsons hinten im, Ho im Garten los ist. Das ist was Unübliches. Und zwar eine Frau, die aus Eisstielen Kunst macht.
1: Ja. Was ist zu dieser Szene noch irgendwie? unfair finde ist das dass Kent Brockman jetzt auch die die Nachrichten aus dem Hubschrauber macht, wobei das eigentlich immer Ani Pies einziger Zweck war, ja. den er jetzt ihm auch noch geklaut hat. Das ja, das find find ich auch irgendwie unfair. Schade. Ich meine, man, man hat noch gesehen, dass Ani Pie den Hubschrauber fliegt, wenn man genau hingeschaut hat, aber trotzdem, das ist irgendwie finde ich ziemlich daneben von Kent, dass er sich das jetzt auch noch krallt. Ja. Genau, aber dann landet, landen sie den Hubschrauber und Kent will Marge sofort interviewen für seine Sendung äh, Kent interessante Menschen,
0: die er auch noch hat.
1: Was kann der Mann ja. nicht? Ja, er hat wirklich sehr viele Rubriken und genau, dann macht er eben dieses Interview und dadurch gewinnt sie natürlich an Popularität. Dann sehen wir auch noch in diesem Interview Mo, wie er mit seinem Eisstiel-Ebenbild ein äh, bisschen zu intim wird. <lacht> weil, er, weil er sonst keinen hat und ja, und jetzt ist March eben einen Schritt weiter zu ihrer großen Freiheit gekommen zu ihrer großen Frauheit, äh, Frauheit. Entschuldigung, da habe ich mich versprochen ja, und da kommt ein Satz,
0: bei dem jeder ein bisschen nachdenken sollte, oder jeden, jeder nachdenklich werden sollte, und zwar sagt so ich bin so befreit, wie bevor ich dich kennengelernt habe oder sie war schon... Sie war nie mehr so befreit, wie seit sie Homer kennt. Und das ist halt echt... Das ist kein gutes Pflaster, auf dem eine Ehe oder eine Beziehung oder eine Familie gegründet ist, muss man sagen. Ja,
1: definitiv. Also so soll es ja eigentlich schon... nicht sein. Ja, aber das hat man ja auch in ihrer Beziehung schon öfter gesehen. Ich glaube, aber das ist in einer späteren Folge, wo man auch irgendwie sieht, dass Marge in der Grundschule so eine Einserschülerin war und dann, sobald sie Homer kennengelernt hat, einfach die Noten in den Keller ging. Ja. Also insgesamt besonders bei dieser Beziehung ist das so.
0: Ja, und wenn Homer was macht, dann macht er macht das halt richtig oder macht es halt zu 100 Prozent. <lacht> und deswegen hat er auch eine Schallplatte mit seiner Eiswagenmusik und legt die auch im Schlafzimmer auf. Aber dreht den Regler so ein bisschen runter, dass es noch ein bisschen langsamer ist, damit es romantisch wird mit seiner Eiswagenmusik.
1: Mhm. Hat geklappt. Mhm. <lacht> genau. Aber... Jetzt werden auch andere Leute auf Marges Ausstellung auch noch, äh, also auf diese Skulpturen, halt, die sie im Garten ha hat, aufmerksam. Zum Beispiel der reiche Texaner, der das auch so toll findet, dass er ihr eine Ausstellung finanzieren möchte. Und ja, das macht er dann auch und sie beide freuen sich, indem sie auf die klassische reicher Texaner-Arten die Luft schießen. Und genau, dann baut sie alle Skulpturen im Vorgarten nochmal auf. Dann kommt auch direkt Krusty mit dem blauhaarigen Anwalt an, der sich beschwert, dass er nicht bezahlt wurde dafür, dass Krusty vor seiner Statue steht, worin March das einfach zu tv clown ändert.
0: Da habe ich eine Frage. Denkst du, der musste so tief ja. in die Tasche greifen dafür, dass die Statue nicht mehr im Garten, sondern jetzt im Vorgarten stehen mit einem Absperrband drumherum? Also ich, <lacht> weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob er da so viel investieren musste in diese Ausstellung, so wie sie jetzt stattgefunden hat. <lacht> das ist sehr richtig. <lacht> Also die Folge, die wirft eigentlich mehr Fragen als Antworten auf.
1: Ja, Vor allem kommt auch gleich okay. noch eine
0: Frage da. Ähm, das ist mir. Aber erst während wir jetzt eigentlich aufgenommen haben, ist mir das ein bisschen aufgefallen, wie ich drüber nachgedacht habe vorhin. Aber kommen wir gleich dazu. Und ja, die Ausstellung soll um 3 Uhr losgehen, aber Homer will vorher noch eine Runde fahren, um ein bisschen Geld zu verdienen oder einfach nur um sein Soll als Eisverkäufer. Ich wollte gerade wieder Eiswagen reinbauen. <lacht> Eiswagenfahrer, Ach, Eisverkäufer ähm, zu erfüllen. Und erstmal fährt er vor ein paar Kindern weg, die neben ihm herrennen, weil er nicht genau weiß, was die von ihm wollen, bis ihm wieder einfällt, was sein Beruf im Moment ist. Und dann hält er an und verkauft ihnen Eis. Und dann fährt er an einer Besuchsparty für geschiedene Väter vorbei, von denen jeder ein Eis kauft will für sein Kind, damit es eben eine gute Erinnerung hat an den einen Tag mit dem Vater, den er jetzt hat oder sie jetzt hat und ja. da
1: vergeht halt die Zeit relativ schnell, weil sehr viel Kundschaft eben da ist das ist richtig und der letzte Kunde, der da ist, ist Rainier Wolfcastle und da sieht man auch nochmal seine Tochter nämlich Greta Wolfcastle die hat auch glaube ich irgendwie in Staffel 9 oder so, also ziemlich viel früher äh, ja mal eine Beziehung mit Bart gehabt und die hat man glaube ich seitdem auch nicht mehr gesehen deswegen fand ich das auch ziemlich cool äh, aber dann hat Homer leider kein Eis mehr und Rainier weist ihn darauf hin, dass es doch erst 38 Sekunden vor 3 ist und Homer wei weiß, dass die Ausstellung von Martim um 3 ist, deswegen äh, muss er sich jetzt ziemlich beeilen und ähm, dann, um schneller fahren zu können, wirft er unnötigen Ballast ab, nämlich das ganze Eis, was er noch hat, warum auch immer er jetzt noch Eis hat, weil er hat ja gerade gesagt, er hat kein Eis mehr, <lacht> aber vielleicht sind es auch einfach die leeren Kartons, man äh, weiß es nicht, aber die wirft er ab und dann auch sich selbst, was eher schlecht ist, weil dann erreicht er sein Ziel auf jeden Fall nicht und er muss nochmal rennen und wieder einsteigen. Ja, und dann steht
0: er am Stau und nimmt eine Abkürzung durch den Wald, der auch warum auch immer direkt am Haus der Simpsons endet, <lacht> also der Wald ist da normalerweise glaube ich nicht oder zumindest äh, selten, und er bekommt so ein bisschen Ballast auf die Windschutzscheibe nenne ich es mal, also zuerst hat er eine Eule auf der Windschutzscheibe, wo er noch so ein bisschen dran vorbeigucken kann, dann kommt der picklige Teenager dazu und schließlich und endlich hat er noch einen Bär, den er überfährt im Wald und der auch auf seiner Windschutzscheibe ist und der auch mit, mit dem Scheibenwischer nicht direkt weggeht <lacht> Komisch Ja, fand ich auch
1: unlogisch <lacht> mm. Genau, und als er dann diese ganzen Leute, beziehungsweise Tiere von seiner Windschutzscheibe endlich runterbekommen hat, äh, ist er leider schon etwas zu nah am Haus dran und fährt dann in die Ausstellung rein. Also er versucht noch so abzudrehen, aber dann knallt er mit der Seite in alle Kunstwerke rein, also er macht sie alle kaputt und äh, knallt dann gegen Baum. Ja, und jetzt ist die ganze Ausstellung einfach dahin und äh, alle trauern um ihre eigenen... Eisstiel-Konstruktion von sich selbst und March ist äh, ziemlich wie, wie soll man sagen ziemlich äh, frustriert enttäuscht, und sauer,
0: sehr wütend alles mögliche, alles auch zu Recht sie hat sich ja. so viel Mühe gegeben hatte gedacht, sie hätte endlich ihre Verwirklichung gefunden und dann kommt eben Homer, der aus Egoismus nochmal losgefahren ist, statt sie zu unterstützen, zu spät kam und dann noch alles kaputt gemacht hat also, ja, es ist völlig verständlich. Und sie schließt sich daraufhin in, im Schlafzimmer eben ein für eine gewisse Zeit. Also Homer bekommt auch Bartstoppeln in der Zeit längere. Also wahrscheinlich ein, zwei Tage auf jeden Fall. Und Homer kommt auch immer wieder an die Tür und versucht es ein bisschen wieder gerade zu biegen, was natürlich nicht funktioniert, weil das war wirklich echt scheiße, was er gemacht hat. Ja. Und ja, dann schiebt der Polaroid-Bilder von sich selbst durch, wie er immer trauriger wird und trauriger wird und dann schließlich und endlich doch lachen muss auf einem Bild. Aber das kann er erklären, denn die Katze ist die Treppe runtergefallen. Das hat ihn so zum Lachen gebracht, dass er da sowohl von sich lachend als auch von der Katze, die, die Treppe runterfällt, ein Polaroid-Bild geschossen hat.
1: Ja, genau. Und das, dieser Akt, dass mehr äh, ja, diese Polaroid-Bilder Dadurch durchgeschoben hat, hat ja dann anscheinend äh, doch geholfen, weil als er dann am nächsten Tag aufwacht, er hat dann wohl auch da vor der Zimmertür geschlafen, äh, sieht er, dass das Zimmer auf ist und leer. Und äh, ja fragt die Kinder, wo Marge ist und die sagen dann, sie ist schon früher aufgebrochen und sie wissen auch nicht wohin. Und dann gehen sie sie natürlich suchen mit dem Auto und äh, fragen sie erst den Comicbuchverkäufer, -Buch wo sie ist. Der ist äh, wenig hilfreich. Wie weil du er, Ja, das ist äh, richtig. Weil er einfach nur sagt, dass er in seinem Blog eine detaillierte Liste von allen Sachen, die er gesehen hat und allen Sachen, die er nicht gesehen hat, aufgeschrieben hat. Wo ich mich äh, frage, wie lang diese Liste ist, wenn er alles aufschreibt, was er nicht gesehen hat. Aber gut, der hat ja auch viel Zeit. Das stimmt. Aber Homer hat auch eine gute Idee, während sie mit dem
0: Auto rumfahren. Denn... Was wäre denn jetzt, wenn March sich umgenannt hat in der Zeit, wo sie nicht mehr da ist in ein <lacht> paar Stunden? Und deswegen ruft er einfach mal noch, falls sie sich Kelly genannt hat, ruft er auch mal noch Kelly ins Springfield <lacht> aus dem Fenster rein. Finde ich clever. Ja. Also, ja, das ist richtig. Der Mann denkt einfach auch mit, muss man, muss man ihm das, zugutehalten. Das muss man sagen.
1: Ja, ja, tatsächlich.
0: Aber sie finden sie, sie steht auf dem Rathaus und will der Welt zeigen, was sie für Homer empfindet, auch wenn Homer sagt, das will die Welt doch gar nicht wissen.
1: <lacht> genau, und sie hat die Rowdies anscheinend auch äh, dazu verpflichtet, ihr zu helfen, denn die ziehen dann an so Seilen und ziehen dann so eine riesige Statue hoch aus Eisstielen, äh, die Homer darstellen soll. Homer denkt zuerst, es wäre der Donut Godzilla, äh, aber es ist dann tatsächlich doch Homer. Und es ist einfach eine gigantische Statue, die halt eigentlich so groß ist wie das Rathaus. Und das ist Smarts Zeichen, dass sie Homer doch noch liebt, trotz allem, was er dafür Scheiße macht. Ja. Und sie sagt auch, ihre Bestimmung
0: war es halt schon immer irgendwie, Homer zu lieben und ihre Familie aufrechtzuerhalten und ihre Beziehung zu pflegen und so. Und finde ich dann auch nicht so. Und, also, das sollte ja so ein schönes Ende da sein, aber irgendwie finde ich das dann doch. Nicht so gut als Message, muss ich sagen. Ja, also fand das ich schon, hat, hat mir nicht so gut gefallen, wie es eigentlich rüberkommen sollte. Ähm, da hat es sich schon wieder halt so ein bisschen down gecreated und eben gesagt, also ihre Bestimmung ist es einfach, da zu sein, damit Homer machen kann, wo er Bock drauf hat. Und das finde ich halt nicht
1: gut. Ja, das ist
0: äh, keine gute Message, das stimmt. Nee, weder als Message noch als Gedanke irgendwie nicht gut gelöst, finde ich. Haben sie nicht cool gelöst. Ja. No. Und Homer ist auch irgendwie, also gar nicht so berührt von der Sache, weil er ist irgendwie im Kopf schon dabei zu überlegen, wo das ganze Eis hin ist, von den ganzen Eisstielen und Marge sagt ihm dann, dass es in einem Müllcontainer da hinten ist und er springt in diesen Müllcontainer und man hört, wie er sich durchfrisst, also wie er, wie er isst, was in diesem Container drin ist bis Marge ihm sagt, dass er im falschen Container drin ist. Ja. <lacht> das ist... Ich also, fand ich früher auch sehr lustig. Ich fand das schon immer relativ Albtraummäßig. <lacht> ja. Also das fand ich schon das immer sei, echt ja. eine schlimme Szene auch irgendwie so mit diesem Gefühl. Also... Ach, nee.
1: Also wenn, naja, ich, wenn ich schon ja irgendwie... Nicht gemerkt
0: Wenn ich schon irgendwie was hab, wo so ein bisschen angeschimmelt ist, da ekelt mich schon komplett... Ich bin da ganz, ganz empfindlich bei sowas. Und dann, wenn ich nur diese Vorstellung ja. habe, der ist in einem Mülleimer, wo nur
1: Ekel <lacht> drin ist. Und der ist da auch noch was von, ey, boah, da verläuft nicht komplett. Ja, vielleicht hatte er Glück und in, in dem Container war auch Eis von jemand anderem drin. Ja, wahrscheinlich. Davon ist auszugehen. Ja. Was auch im Hochsommer halt so weggeworfen ja. wird. Ein ganzer Container voll Eis. Ja. Genau. Das passiert manchmal. Und dann kommt was ziemlich Randomness. <lacht> Äh, nämlich dann kommt plötzlich ein Blick, ich glaube 200 Jahre in die Zukunft, wo in einem Museum äh, diese Statue steht von Homer als letztes letzter Gegenstand, der aus der Zeit aus dieser Zeit noch äh, existiert. Und denn die ganze Menschheit wurde mittlerweile von iPods versklavt, von riesigen iPods äh, mit Beinen, die die Leute mit äh, ihren Kopfhörern auspeitschen, einfach so zum Spaß.
0: Ja, weil auspeitschen machten die gerne.
1: Ja. Aber
0: verrückt, dass die immer noch Kabelkopfhörer haben in der Zeit. Das stimmt. Und iPods.
1: Gleich wieder. Ja. Gibt es noch iPods? Werden die noch gemacht? Ich glaube kaum. Ich glaube, das äh, übernehmen mittlerweile die iPhones. Ja. Naja. Ähm, meine Frage nun, die ich vorhin schon mal angeteasert habe:
0: Er hat seinen Job nicht zurückbekommen. Also die Folge wurde ja, nicht aufgelöst das ist nochmal.
1: Das ist aber insgesamt, fällt mir das in dieser Phase, das ist jetzt Staffel 18, äh, ist mir das insgesamt, als ich ich habe ja wieder von vorne angefangen und ab Staffel 18 ist es so, dass die manchmal einfach den Status quo nicht wieder äh, wieder erfüllen, was mich dann auch irgendwie stört teilweise. Ich meine, äh, es ist zwar manchmal früher so gelöst worden, so wirklich mit der Brechstange zum Beispiel, wir erinnern uns an die äh, Skinner-Folge, wo sich rausstellt, dass ja eigentlich äh, Tamsarian ist, mhm. wo da am Ende einfach gesagt wird, ja, äh, von Richter Snyder, wir machen jetzt alles wieder so, wie es vorher war. <lacht> ähm, aber immerhin haben sie es da geändert und das machen sie manchmal jetzt in den neueren Folgen nicht mehr, mhm. was ich dann auch irgendwie komisch finde.
0: Ja, nee, das hat mich ein bisschen gestört. Wir haben noch gar nicht gesagt, von wem die Folge gewünscht wurde, oder? Das ist richtig. Vielen Dank an Margareta für den Folgenwunsch, hat sich auch schon mal ein, ein oder zwei Folgen gewünscht. Wir freuen uns äh, sehr. Vielen Dank, das war auch eine sehr gute Folge, fand ich. Ja. Auch wenn so ein paar Kleinigkeiten da drin waren, die gestört haben, sowohl diese Auflösung von Marts Bestimmung, das fand ich storymäßig einfach nicht gut und auch diese nicht vorhandene Rückkehr zum Standardausgangspunkt und halt so ein paar Kleinigkeiten, aber ansonsten trotzdem eine sehr gute Folge und ich habe mich auch schon bei dem wunsch sehr drüber gefreut gehabt, weil ich es da schon auch im ja. Kopf gehabt habe. Das ist auch so eine Folge, die oft, glaube ich, im Fernsehen gezeigt wird.
1: Weil die habe ich schon ja, verhältnismäßig
0: definitiv. oft gesehen.
1: Insgesamt so diese Folgen aus Staffel 17 bis 20 oder so, die kamen super oft ja. im Fernsehen. Die kenne ich auch eigentlich am besten alle.
0: Ja. ja, kann man mitgehen auf jeden Fall. Ja. Und dann würde ich auch mal sagen, vielen Dank, dass du hier deinen kostbaren Urlaub auch eine Stunde entbehren kannst für aufzunehmen. Es war mir eine Freude. Ebenso, Ivo, ebenso. Ich würde sagen, wir hören Ist uns ja nächste schön. Woche. Und vielen Dank fürs Zuhören. Das tun wir. Vielen Dank. Ciao. Ciao.